0: Das Ziel ist es im Grunde genommen, Menschen vor medialer, wenn man hart formuliert, Vernichtung zu schützen. Die Menschen reden sich, wenn sie ganz offen nicht anwaltlich beraten sind gegenüber den Medien, oft gesagt, im Kopf und Kragen. Was willst du als Jurist mehr schaffen, als eine Satirefigur im ZDF-Hauptprogramm zu werden? Ja.
1: Herzlich willkommen zu White Raven, dem Podcast von Alt Kramer. Ich bin Michael Kramer und mein Gast heute ist Christian Scherz. Christian ist Rechtsanwalt, Medienanwalt, Presseanwalt. Er vertritt so ziemlich alles, was in Deutschland Rang und Namen hat, wenn es darum geht, Paparazzi-Fotos zu verhindern oder eine falsche Berichterstattung in den Zeitungen juristisch zu bekämpfen. Ich muss dazu sagen, ich arbeite mit Christian seit rund zehn Jahren immer wieder eng zusammen, ich finde es richtig, das zu wissen, bevor man sich unser Gespräch anhört. Also, White Raven mit Christian Scherz, Rechtsanwalt, Promi-Anwalt. Christian, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Christian, ich glaube, wir müssen einmal kurz erzählen, was du eigentlich machst. Was macht ein Medienanwalt?
0: Ja, der Begriff ist ehrlich gesagt ähm, irgendwann aufgekommen. Das ist auch kein Fachterminus wie hm. Chirurg oder äh, Zahnarzt, genau. sondern Medienanwalt ist so ein Begriff, der eigentlich vieles sein kann und vieles erfasst. Ich mag den Begriff genauso. Ich mag ihn nicht, weil er die Dinge nicht richtig definiert. Ich bin im Wesentlichen Anwalt, wenn man es genau nimmt, äh, weil, genau, also Medienanwalt ist, wenn man es darunter fällt, jemand, der sich um Filmrecht kümmert, eben. der Plattenverträge für Stars ja. verhandelt, der äh, Schriftsteller vertritt bei Verlagsverträgen, aber eben auch das, was ich mache. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe lange Jahre die Breite, die ganze Range dieses Begriffs Medienanwalt abgedeckt. Ich habe viele Jahre auch sehr viel sogenanntes Entertainment Law gemacht, also mhm. Verträge für mhm. Stars mit Fernsehsendern. Das mache ich auch gelegentlich immer wieder noch. Für bestimmte Stammmandanten, wenn es darum geht, oder große Werbeverträge für Stars. Aber das kleinteilige Einzeldrehvertrag für einen Schauspieler und sowas, das mache ich nicht mehr. Was ich ja beim großen Stil, was ich also praktisch als Hauptbereich meiner Kanzlei und meines Teams anbiete, ist die Vertretung von Betroffenen, so ist der Begriff gegen Veröffentlichungen in den Medien, entweder weil sie drohen oder weil sie bereits erfolgt sind und dann zu einem Reputationsschaden führen können. Die Amerikaner nennen das, was ich mache, genauso wie sie Tax und Real Estate und Corporate Law haben. Die nennen es Reputation. Also ich mache eigentlich, ich kümmere mich um die Reputation von Mandanten, sei es Unternehmen, Verbände, Politiker, Schauspieler, Moderatoren, ja. Sportler etc. Das und ich will vor allen Dingen versuchen, das nicht durch eine Veröffentlichung die Reputation einer Person beschädigt oder sogar zerstört wurden. Das mhm. ist eigentlich meine Hauptaufgabe. Also ein Beispiel,
1: jetzt wirklich konstruiert, prominenter mhm. irgendwie im Privatleben, was weiß ich. Probleme. Ja. Probleme, ja. betrunken Auto gefahren oder was auch immer.
0: Ja, das geht, das geht von 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 dem Vorwurf des Kokainmissbrauchs über, äh, was wir sehr oft haben, ist natürlich der MeToo-Vorwurf. Der kommt jetzt seit mhm. geraumer Zeit häufig gegen, äh, zumeist Männer, aber betrifft manchmal auch Frauen. Ja. Äh, gibt es auch im Gay-Bereich zum Beispiel, gibt es auch diesen Vorwurf häufig in letzter Zeit, äh, weil natürlich dieser Vorwurf die Reputation einer Person komplett beschädigen kann, wie man auch in der, Ver in der Vergangenheit gesehen hat. Wobei, wohlgemerkt, auch der Begriff MeToo, den muss man definieren. Ähm, wir, ich selber habe relativ viele auch Opfer von MeToo presserechtlich und medial begleitet, mhm. etwa die ähm, im Fall Dieter Wedel, äh, einer Frau vertreten, äh, oder auch in den letzten Reichelt-Case mit Springer, die habe ich auch der ehemalige Chefredakteur der, der Bild, Bild habe ich auch äh, in diesem Bereich beraten, ohne jetzt es konkret werden zu lassen, ähm, will sagen, äh, das Ziel ist es im Grunde genommen Menschen vor medialer, wenn man hart formuliert, Vernichtung zu schützen. Heißt
1: das im Umkehrschluss auch oder der Vorwurf, der ja oftmals im Raum steht, ist ja, dass du Berichterstattung, ja. die richtig ist und damit notwendig ist, ja. um Missstände zu ja. publizieren, dass du die unterdrückst. Also im Sinne von MeToo, da mhm. ist jemand, der hat sich was zu Schulden kommen mhm. lassen, du vertrittst ihn, um seine mhm. Reputation
0: zu schützen mhm. und verhinderst damit, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Ja, das, das ist natürlich, das kann man, das, ich wurde auch schon Zensurguru genannt ja. oder ähnliches, ich sehe das falsch, man muss einfach sehen, dass ein öffentlicher, also ein öffentlich erhobener Vorwurf, alleine, der von einer anderen Seite erhoben wird. Wenn das immer sofort berichtigt werden dürfte, wären jeden Tag was ich, bis zu 100 Menschen gesellschaftlich tot, sondern wir haben eine Rechtsordnung und die Rechtsordnung ist definiert durch die Gerichte. Und die Gerichte sagen ganz klar, selbstverständlich, und dabei bin ich auch, dürfen insbesondere auch investigative Medien über Missstände in Staat und Gesellschaft und Fehlverhalten von Personen berichten. Selbstverständlich. Aber es reicht eben nicht aus, dass einfach nur ein Verdacht im Raum ist, der überhaupt noch nicht über überprüft ist, dass der dann schon rausgeblasen werden kann, ohne dass das so sagt, dass der Bundesgerichtshof in ja. seiner Rechtsprechung einen Mindestbestand an Beweistatsachen gibt. Und wenn wir jetzt mal den Bereich MeToo nehmen, da sagen die Gerichte ganz klar, der einseitig erhobene Vorwurf, media, also ich hatte noch einen Fall, da wurde ein Vorwurf von einer über einen Mandanten von uns in einem Instagram-Post einfach erhoben.
1: Also sie postet? Sie postet
0: irgendwas hat's. und dann, ja. wenn dann schon berichtet werden darf, das reicht eben nicht, sagen die Gerichte, sondern es muss es dann möglicherweise ein Ermittlungsverfahren mhm. geben und die Staatsanwaltschaft muss dann sagen, ja, das ist nicht nur ein Anfangsverdacht, da liegt mehr. Da ist mehr. Und in dem Fall, wenn dann noch ein öffentliches Interesse an der Person hinzukommt, darf berichtet werden. Es gibt aber eben auch sehr, sehr viele Fälle, wo Vorwürfe erhoben werden. Das ist ja auch Steuerhinterziehung. Ich weiß nicht, was es alles gibt, mhm. die einfach, wenn man sie überprüft, nicht zutreffend sind. Ich will mal ein Beispiel kurz nennen, ohne dich ja. zuzulabern. Ja. Ähm, aber das finde ich, macht es total deutlich, als es diese Steuer-CDs gab in der Schweiz, ja. wo ja auch Steuersünder drauf standen. Äh, hatte ich, gab es das Problem für bestimmte Personen, die hatten Konten in der Schweiz, mhm. haben aber ihre Steuern in Deutschland, die sie da auch mhm. generiert haben in der Schweiz, entrichtet. Mhm. Wenn du aber einen Claim, wenn du eine Überschrift hattest in der Süderschen Zeitung, der und der steht auch auf Steuer-CD in der Schweiz. Dann war der verurteilt. War, doch, war der doch schon klar, der hat ja. Steuerhinterziehung begangen. Dabei gab es da ganz viele Personen, die überhaupt nichts falsch gemacht hatten. Die standen einfach nur, weil sie auch da Konten hatten mit auf diesen CDs. Die haben auch Konten in Liechtenstein, Schweiz etc. Und ein Konto in der Schweiz ist nichts Illegales. Ist absolut legitim und das legal. Ist,
1: das ist übrigens schön, dass du dieses Beispiel bringst, weil dieses Beispiel hatten wir gemeinsam. Mhm. Dieses Beispiel hatten wir ja, gemeinsam. Ja, ja. Genau. Ja, ich erinnere mich. Denn das ja. ist so, also das muss man, glaube ich, zur Transparenz einfach sagen. Wenn wenn Kunden von uns äh, einer Recherche ausgesetzt sind, dann kann man vieles bewegen und regeln. Aber es gibt eben auch Fälle und die kommen relativ häufig vor, bei denen wir sagen: Jetzt rufe ich dich an, weil es einfach auch notwendig ist hier mit einer rechtlichen, ähm, ja, mit einem rechtlichen Schutz den Kunden wirklich zu beschützen. Und das war ein solcher Fall. Jemand, der mhm. versteuertes Geld in der Schweiz hatte, genau. auf einem Konto, Richtig. der damals gesagt hat, er hat überall auf der Welt Geld, weil mhm. er sich einfach absichern will. Mhm. So. Mhm. Und dann äh, stand er auf dieser CD. Aber das ist, das ist ja etwas, wo du sagst, das, das ist, da werden Leute vernichtet ja. in dem Moment, wenn etwas erscheint, von dem du sagst, das ist rechtlich nicht, nicht statthaft.
0: Ja, und da ist es ja uns wenn ich mich recht erinnere, auch gelungen, das zu verhindern. ja äh, Und auch nochmal so deiner Eingangsfrage. Ähm, man darf nicht vergessen, auf der einen Seite sind diese großen Medienkonzerne, mhm. Border, Bauer, Springer, Spiegel, Watzgruppe etc. Mhm. mit riesen Rechtsabteilungen, ja. wo dann die Redakt Kollegen der Redakteure recherchieren, recherchieren, recherchieren. Und auf der anderen Seite gibt es ein paar Anwälte in Deutschland, die versuchen, die Betroffenen vor unberechtigter Berichterstattung zu schützen. Insofern kann ich diesen ganzen Anwurf, den ganzen Claim, Taliban des Rechts, Zensurguru, <lacht> grauenvoll der Mann. Aber es schweichelt dir ja auch ein bisschen. Ich finde es ich find's offen gesagt völlig bescheuert, ja. anstatt zu sagen, ihr macht euer Geschäft und ich mache meins. Ja. Und es hat mal ein sehr bekannter Journalist bei Netzwerk Recherche auf der Bühne so also eine Veranstaltung, wo die sich selbst feiern, nee, habe ich es nicht gesagt, ähm, gesagt, was habt ihr eigentlich alle gegen Christian Scherz? Der hält uns doch gelegentlich einfach mal den Spiegel vor. Und dass auch wir Journalisten ein Korrektiv haben, ist ja jetzt nicht so schlimm. Und insofern ist der Beruf des Journalisten schon. Insofern in dem des Lehrers ähnlich, sage ich, das ist ein Beruf, die haben eigentlich kein Korrektiv. Mhm. Der Lehrer unterrichtet die Schüler und sagen den Leuten gerne, wie sie zu leben haben. Ja, naja, ja. der Journalist hat ja im Grunde genommen, ich will jetzt nichts Böses über den Berufstand sagen, aber äh, außer dass man ihn auch nicht, da gibt es auch keinen geschützten Begriff, wie bei Rechtsanwalt zum Beispiel oder Arzt oder so, aber beim an Journalist kann sich jeder nennen. Und der Journalist ist, es ist schon ein komischer Berufsstand, zu, dass er, das ist ein Berufsstand, die fangen an, jeden Tag darüber zu sagen, was andere Berufsträger richtig oder falsch gemacht haben. Ja. Also man beginnt, den, den, den am Freitag kommt der Spiegel raus und dann werden wieder Noten vergeben. Wer hat wieder also wer hat wieder Scheiße gebaut, wer ist ein Idiot, wer kriegt von uns eins in die Fresse. Und das finde ich als Grundsound der Republik, das immer nur guckt, wer macht Fehler, finde ich einfach nicht gut. Und das trägt auch nicht zur gesellschaftlichen ähm, Befriedung bei. Aber gesagt. die Grundlage ist ja Meinungs- und Pressefreiheit. Ja, die, wo hört die so? auf? Die kann ich ganz einfach sagen. Das ist... Äh, das ist äh, ich mache das ja auch an der Universität mit Studenten. Ich sage immer, wir haben in Deutschland ein sehr gutes Gesetz, nämlich das Grundgesetz. Das, ist das, Beste, das Beste, was wir an Lebensqualität haben, ist unsere Verfassung. Wir haben nämlich einen wunderbaren Rechtsstaat. Auf der einen Seite steht natürlich die Presse- und Meinungsfreiheit, eines der wichtigsten für die Demokratie schlecht in konstituierenden Grundrechte. Ja. Gleichberechtigt gegenüber steht aber das allgemeine Persönlichkeitsrecht des Individuums und das ist vor folgenden Dingen geschützt vor der Berichterstattung über, vor Unwahrheiten ist es geschützt und im Wesentlichen vor Eingriffen in die Privat- und Intimsphäre und auch noch vor Schmähkritik. Diese drei Kriterien, Schmähkritik, Unwahrheit, Schutz vor Indiskretion. Was ist, ist was ist eine Schmähkritik? Schmähkritik ist das, was die Strafrechtler Beleidigung nennen. Okay. Es gab diesen berühmten Fall Böhmermann gegen Erdogan, ja. wo es um dieses sogenannte Schmähgedicht ging. Ja. Wo ich ja auf der Seite von Böhmermann auch anwaltlich mal die Kunstfreiheit verteidigt habe. Und auch mit Fug und Recht, wie ich finde. Aber Schmähkritik ist eigentlich die Beleidigung. Das ist aber ein Fall, den wir im Bereich, man nennt das heutzutage eher Hate Speech. Ja, mhm. So. Mhm. Aber... Auch das Individuum hat Rechte und die Presse darf vieles, aber sie darf nicht die Rechte des Individuums verletzen. Und das ist eben der Schutz vor Unwahrheit und der Schutz vor Eingriffen in die Intimsphäre. Was
1: ich ja immer wieder feststelle, nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch bei Kunden, dass der Glaube an Medien und an die Wahrheit in Medien sehr, sehr groß ist. Also mit anderen Worten die würden das nicht schreiben, wenn es nicht stimmen würde. Mhm.
0: Da wird schon was Wahres dran ist, sein. Aber genau das ist das Problem. Ja, genau das ist das Problem ich sage mal es bleibt wenn erstmal berichtet wird bleibt erstmal bleibt irgendwas immer hängen ja. der hat doch mal das und das gemacht da war doch irgendwas mit einer mit einer mit, mit Drogen irgendwie ja. oder waren da nicht mal Vorwürfe über und selbst Menschen nehmen wir mal den Fall von Herrn Kachelmann ja, ja. der damals man damals vorgeworfen wurde er habe eine Frau vergewaltigt im Nachhinein da muss man sagen hat sich das als Falsch vorausgestellt. Er gilt auch, er muss auch verdammt nochmal als unschuldig gelten. Aber der einmal verbreitete Vorwurf hat ihn damals als der dem Wettermoderator ja. Deutschlands und da hat er ein festes Programmformat in der ARD, hat ihm letztlich die Karriere damals gekostet. Und davon hat er sich lange Jahre, vielleicht wollte er es auch nicht, nicht erholen können. Jetzt hat er wieder, glaube ich, eine Sendung in der ARD. Aber das zeigt natürlich, wie, wie zerstörerisch ein solcher mhm. Vorwurf sein kann. Und deswegen sage ich auch immer gegenüber, ich sage es auch Journalisten, ich, erinnere, ich appelliere auch immer an ihre Ethik, ich sage das wirklich, ihr habt auch eine Ethik, ihr müsst ja entscheiden, dürfen wir das jetzt veröffentlichen oder nicht und wenn ihr das veröffentlicht, ist dieser Mensch tot. Ja, und wir haben auch Fälle, ich kann das jetzt nicht namentlich benennen, mhm. wo eine Berichterstattung, die wir später auch verbieten konnten, den Mandanten in den Nahbereich des Suizids gebracht hat. Also er war dann suizidal, das haben wir nicht selten, weil die öffentliche Vorführung ist für die Personen schlechthin stigmatisierend. Und wir haben ja auch genauso Fälle, wo es um Opfer von Straftaten geht, um schlimme Unglücken. Und wenn dann die Boulevardpresse das Foto des gerade verstorbenen minderjährigen Kindes auf der Titelseite druckt, auch das ist traumatisierend. Es gibt das sogenannte Medienopfer-Syndrom, schon erforscht in der Schweiz von einem Kollegen, was die Menschen teilweise für Jahre traumatisiert. Und deswegen ist es nicht immer nur der böse Zensurguru, der den Medien mal einen Spiegel vorhält. Es geht auch darum, die Menschen auch vor Schaden an ihrer persönlichen Ehre, aber auch an ihrer psychischen Gesundheit zu schützen.
1: Lass uns kurz bei Prominenten bleiben. Da gibt mhm. es ein Phänomen, das wir beide mal, ich glaube, bei dem Abendessen als das Jetzt-rede-ich-Interview ja. bezeichnet haben. Davon halte ich nichts. <lacht> genau, mhm. aber lass uns kurz erklären, worum es dabei geht und dann, was du davon hältst. Also, ähm, dieser, dieser Prominente, der irgendwo ein privates Problem hatte, Aha. taucht dann irgendwann in den Medien Aha. auf und ist nach zwei Wochen ist das Thema wieder verschwunden. Aha. Und dann wundere ich mich häufig dass ich sechs Monate später mhm. diesen Prominenten in irgendeiner Zeitung sehe, mhm. mit, einem, äh, mit einem Interview und der Überschrift, mhm. jetzt erkläre ich mal, wie es wirklich war. Es war doch alles anders. Es war ja alles ganz mhm. anders, Klar. als damals Klassiker. in der Zeitung stand. Einer meiner Klassiker.
0: Genau, das ist it. das, mhm. jetzt
1: rede ich, Interview. Mhm. Ähm,
0: warum machen die Leute das? Also wir haben das ganz, ganz oft, äh, wenn eine Geschichte veröffentlicht ist. Ich sage jetzt auch mal im Boulevardbereich, was Privatleben mhm. angeht. Ich mache mal einen völlig abstrakten Fall. Ja. Prominenter Schauspieler, Ehefrau. Schlimme, mhm. grauenvolle Trennung, Scheidung, mhm. äh, es wird mit Dreck geworfen. Und die Ehefrau gibt es in das große Interview, was ja für ein Schwein war. In, ich sag jetzt mal, bunter. So. Und dann haben wir natürlich den Mandanten, ich muss jetzt, und ich werde, und ich werde mit der Bitte und das und so. Dann sagen wir immer, das kannst du gerne machen. Nur Wenn du das jetzt machst machst du die sogenannte Weiterdreh und hältst das Thema weiter laut in den Medien. Da kommt nämlich jetzt, jetzt redet wieder die Ehefrau, jetzt redest wieder du. Damit damit könnt ihr ein halbes Jahr den Boulevard bedienen und andere werden daran verdienen, nämlich die Großverlage Boder Bauer äh, etc. Springer. So, ich empfehle in solchen Fällen sofort... Dieser Frau dieses Interview zu verbieten, zu sagen, du äußerst dich ab jetzt gar nicht mehr, weil du darfst das nämlich gar nicht. Es betrifft nämlich die Privatsphäre von euch beiden und da kannst du nicht allein darüber entscheiden, ob du auf sieben Seiten sagst, wie eure Ehe war. Das heißt, wir gehen gegen die Zeitung vor, wir verbieten das Interview, wir gehen gegen sie vor. Du hältst einfach, Entschuldigung, die Fresse, machst gar nichts mehr und ist das Thema in 48 Stunden schlicht Tot. Und so kriegen wir die Sachen weg. Wenn du aber selber das Thema weiter bespielst und am Laufen hältst, wirst du die Sache nicht mehr los. Deswegen ist es in ganz seltenen Fällen vielleicht mal sinnvoll, was zu einem Vorwurf zu sagen. Im Regel verraten wir davon ab, weniger ist mehr im Mediengeschäft, definitiv. Aber es gärt dann offenbar in diesen Leuten Total und arbeitet ja. und man, man ja.
1: spürt den Drang, ja. die Dinge von damals nochmal richtig zu stellen. Mhm. Und dann, dann geraten ja Dinge plötzlich wieder in die Öffentlichkeit, die eigentlich schon längst vergessen waren.
0: Ja, und das ist immer das Problem, was die Mandanten wollen. Das ist, das ist ja psychologisch total verständlich. Das würde mir persönlich übrigens genauso gehen. Deswegen Anwälte in eigenen Angelegenheiten sollte man nie sein. Ähm, man hat dann das Bedürfnis, was dazu zu sagen. Wenn man aber was dazu sagt, macht man die Sache größer und macht sogar die Tür auf. Ich, will ich erzähle mal ein kleines Beispiel meinen Studenten. Schauspielerin ist in einem Kaufhaus mhm. äh, in der Kosmetikabteilung. Und filmt sich gerade für Instagram. Nee, nee <lacht> das das war sogar, der Fall war sogar vor der Instagram-Zeit. Ja. Ähm, und probiert einen Lippenstift aus. Mhm. Und weil sie mehrere Lippenstifte ausprobiert hat, hat sie einen so in ihre Jeans-Tasche gesteckt. Ja. Äh, das war nicht bei Honor Rider. <lacht> ähm, äh, und hat vergessen, die wieder zurückzustellen. Geht raus, Kaufhausdetektiv, mhm. erwischt sie dabei mhm. und dann äh, der steckt es sofort der Bildzeitung und dann ruft die Bildzeitung bei ihr an. Sag mal, hey, ich habe gehört, der war nicht so gut gelaufen, du, hey, tschaka, tschaka, wir kennen uns doch und so. Ähm, sag mal, äh, du hast ja gerade einen Lippenstift geklaut, was sagst du dazu? Ab jetzt sollte sie einfach auflegen. Wenn sie jetzt aber sagt, das stimmt ja gar nicht, äh, ich wollte doch und dann dann will ich sie zum einen ein, dass man über diesen eigentlich nicht relevanten Vorgang berichten darf. Und macht die selber Sache selber groß, weil sie sich zur Sache einlässt. Hätte sie aufgelegt mich angerufen oder einen, Anwalt, einen anderen Kollegen angerufen, der hätte der, der jeweiligen Zeitung geschrieben, hey, ihr dürft es nicht schreiben. Das, mhm. ist ein, das ist ein Vorwurf, der ist überhaupt nicht überprüft. Sogenannte Verdachtsberichterstattung ist erst zulässig, wenn und so weiter, hatte ich gerade gesagt. Mhm. Äh, und Aber die, die Menschen reden sich, wenn sie ganz offen nicht anwaltlich beraten sind gegenüber den Medien, oft gesagt im Kopf und Kragen. Und dann gibt es auch noch sowas wie Kommunikationsberater, Gut, aber da gibt solche und solche. Ja, da gibt sehr, sehr gute. <lacht> Einer sitzt mir gegenüber. Die, die haben das Geschäft genau verstanden. Aber ganz viele Kommunikationsberater verdienen ja ihr Geld, wenn sie, Viel kommun wenn sie kommunizieren. Ja, ja. Ja, ja. Aber wenn du kommunizierst und redest und redest und redest mit den Medien, wie es wirklich war, Tja. redest du dich um Kopf ja. und Kragen. Deswegen habe ich nicht selten in diesen medialen Krisenlagen, Außer das sind wirklich Top-Leute. Ich sag's noch einmal, nicht weil wir es mögen und lieben, sondern wie du, der, der einfach verstanden hat, wie dieses System funktioniert. Es gibt noch ein paar andere, die es auch verstehen. Ja. Aber ich muss es ganz offen sagen, viele sagen, aber Schatz, da muss doch der Mandant, ja, da müssen wir doch jetzt mal was zu sagen. Und ich so, das können sie gerne machen. Nur da bin ich übrigens raus, weil dann kann ich ja nichts mehr tun. Bevor es jetzt zu harmonisch wird.
1: <lacht> Nein, ganz kurz, Christian. Das Thema Instagram und Co. müssen wir, glaube ich, kurz streifen. Das ist ja auch etwas, bei dem wir beide... Immer wieder den Kopf schütteln. Richtig. Also, ich kann das ja so und so machen. Ich kann ja den Schein einer Privatheit erwecken mhm. oder ich mache wirklich die Tür auf. Mhm. Und mich wundert schon, wie einige Prominente sich im Prinzip ja bis hin ins eigene Bett fotografieren und filmen. Und das. Ja, man das, muss,
0: ja also, man muss das unterscheiden. Ich sage immer, es gibt zwei Typen von. Der Begriff Prominent ist auch schwierig, aber wir lassen ihn mal jetzt. Es gibt zwei Typen von sogenannten Prominenten. Es gibt auch den A, den B, den C und Klar. den D Promi. Ich sage jetzt mal der A Promi. Das ist einmal das ist jemand, der ist durch sein Songschreiben, durch sein weit durch sein Schnellschwimmen, durch seine schriftstellerische Genialität eine berühmte Person geworden. Mhm. Einfach durch sein berufliches Schaffen.
1: Also nee, du, du du wirst keine Namen nennen, mhm. aber für mich sind das jetzt Leute wie Gottschalk, mhm. wie, wie, wie wahrscheinlich Herbert Grönemeyer, mhm. wie wie also Leute, wirklich von denen man sagt, das sind, Udo das sind so Leute, die durch äh. ihr Können über Jahre, Jahrzehnte ja. hinweg eine Instanz... Genau, sind aber, so. auch,
0: sind aber auch wirklich renommierte Moderatoren. So. Ja. Äh, so. Und die wissen ganz genau, ich sage zu meinem Privatleben gar nichts, sondern machen einfach nur ihre Platte, ihr Buch, ihren Film und fahren nach Hause. So. Bei denen ist das Problem nicht da. Es gibt aber auch die anderen, die überhaupt erst durch die Vermarktung ihres Privatlebens prominent werden. Das ist natürlich diese ganzen Formate von Dschungelcamp über, ich weiß nicht das was. Es wird immer mehr, ja. ja das mhm. heißt, die Privatmedien, die Privatsender verkaufen Privatheit und dafür kaufen sie halt diese ganzen Leute ein, die ja irgendwie nur so Internetprominenz haben oder, oder eben, ähm, 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 Influencer sind und so weiter und so fort. Und die werden überhaupt erst prominent, indem sie ihre ja. Privatheit vermarkten. Ja. Da sage ich immer den schönen Satz von Denzel Washington aus Philadelphia, I can't see the case, ich kann nichts mehr für sie tun. Wenn du also über die Vermarktung des Privatlebens berühmt wirst, kannst du machen, verdienst vielleicht deine, deine, deine 3000 Euro pro, pro irgendwas, ja. ja. Aber dann hast du halt keinen Privatpersönlichkeitsschutz mehr. Deswegen, Das muss man wirklich unterscheiden. Aber jetzt nochmal, ja. da gibt es aber trotzdem noch eine Twitter-Person zwischen diesen beiden Extremen, die ich benannt habe. Es gibt natürlich diesen prominenten Schauspieler, ja. der tatort ist oder irgendwas und eigentlich weiß, dass Medien nicht immer nur nett sind zu ihm. Dann hat er aber seinen Instagram-Account. Da sagte er: Ich gebe keine Interviews mehr. Ich fand, ich schaffe meinen eigenen Kanal durch ja. Instagram. Da kann ich erstens meine Bilder optimieren von mir. Ja. Ich kann mich auch besser und optimaler darstellen. Wenn die dann aber anfangen in ihre Privatleben, hier gehe ich mit meiner Ehefrau am Strand spazieren. Wir sind gerade auf Ibiza, eine gute Zeit und so. Dann haben sie das Problem, dass die Gerichte inzwischen sagen: Damit begibst du dich deines Schutzes, Selber machst Schuld. die Tür auf und deine Privatsphäre ist weg. Deswegen raten wir natürlich den Mandanten, Lass es einfach. Warum müssen die Leute wissen, wo ihr gerade äh, Schwabschitschi ist? Es geht doch niemandem was an. Ja, und, äh, aber du wirst lachen, wir haben immer wieder den Fall, jahrelang der Schutz ist hergestellt, die haben es verstanden, die Privatsphäre bleibt geschützt, ich verstehe dich Christian, alles gut. Und plötzlich stehst du an der Tankstelle, das große Liebesinterview. Mhm. Und du fragst dich wirklich, was haben die jetzt nicht verstanden? Nochmal, der Wille des Mandanten ist mein Himmelreich. Ich sage aber, wunderbar, ihr zeigt euch auf dem roten Teppich, alles ist gut. Und das Problem ist, die Menschen haben manchmal das Bedürfnis, das zu tun. Ich sage ihnen aber immer, okay, ihr seid, im Moment, ihr seid im Moment des höchsten Glücks und wollt die Öffentlichkeit daran teilhaben lassen. Ich weiß es nun, nach fast 30 Jahren Begleitung von öffentlichen Personen, das Schicksal schlägt leider doch häufiger zu. Es kann sein, dass ihr in vier Jahren euch trennt, es kann sein, dass eine Krankheit kommt, es kann sein, dass was mit den Kindern ist und auch tragische Dinge passieren. Und dann wird das zurückschlagen, dass ihr da die Tür aufgemacht habt. Weil die Medien sagen dann, du kannst nicht uns rufen, wenn das Glück an der Tür klopft, aber wenn, die, wenn, da, wenn das Schicksal an der Tür klopft, sind wir auch dabei. Eigentlich, da muss man Döpfner Ausnahmsweise recht geben, ja. wer mit uns den Fahrstuhl hochfährt, hochfährt, fährt wieder runter.
1: Darf nicht vergessen, wir fahren auch wieder mit runter. Döpfner ja. ist der Chef des das Springer Verlags, gewesen. zu
0: dem auch die Bildzeitung gehört. Das, das ist völlig richtig.
1: Christian, ähm, warum dieser Job? Du bist Jurist, Strafverteidiger hätte es auch sein können, es hätte alles Mögliche sein können. Was ist für dich das Faszinierende an genau diesem Bereich, dass du ihn dir so, also, dass du dich ihm so verschrieben hast?
0: Ja, die, die, ja, also die Frage habe ich schon häufiger gestellt bekommen. Ich versuch's mal. Danke. Nein, nein, <lacht> aber immer anders und natürlich nicht so gut wie jetzt ist klar und so differenziert. Aber ich habe tatsächlich, ich komme aus einer humanistisch, auch evangelisch-christlichen Sozialisation und bin wirklich der Auffassung, dass das Individuum, der Mensch, das Maß aller Dinge ist nach Erasmus von Rotterdam, dem großen Humanisten, aber auch im Christentum ist das schon der Ansatz. Der so, das heißt, der Mensch ist ein Wesen, was ähm, und ich glaube auch vor allen Dingen mit Immanuel Kant und anderen Theorien an die Selbstbestimmung des Einzelnen. Jeder soll selbst über sein über sich befinden, was mit seinem was, solange also er nicht die Rechte anderer verletzt, kategorischer Imperativ. Und weil das so ist, hat mich immer schon umgetrieben, wenn der Mensch praktisch in seinem Sein von dritter Seite vorgeführt und verletzt wird und zerstört wird durch mediale Vorführung, ist es etwas, was ich als ungerecht empfinde. Und meine erste Prägung war das Buch und der Film »Die verlorene Ehre der Katharina Blum« von Heinrich Böll mit, glaube ich, 14 oder 15. Mhm. Wo es ja um den Fall einer Frau geht, die eine Nacht nicht wissend, dass es ein Terrorist ist mit einem damals RAF-Terroristen verbringt, und dann einer Boulevardzeitung zum Fraß vorgeworfen wird. Die wird und am Ende glaube ich erschießt sie glaube ich sogar in die Reporter. Ähm, und ich hat dieses dieser Film damals schon sehr beeinflusst und sehr geprägt. Äh, und äh, ich empfinde es einfach als extrem befriedigend, mit meinem ich sage es einfach mal Know-how Menschen davor zu bewahren, dass sie so einem medialen Tsunami ausgesetzt werden. Und ähm, es ist eine total spezielle Materie. Und ich kam durch ganz viele verschiedenste Umstände in diesem Bereich. Aber mich hat das immer schon umgetrieben, schon als Schüler. Ja, und, äh, als ich dann Jura studierte, das hatte auch viele Gründe. Ich komme auch aus einer Juristenfamilie. Aber das war gar nicht der Grund, warum ich Jura studiert habe. Aber, ähm, hat sich da immer mehr herauskristallisiert, dass mein Spezialgebiet der Schutz des Persönlichkeitsrechts wird. So. Und das ist dann über Jahre weiterentwickelt worden. Ich habe dann ich mache das ja auch seit 30 Jahren wissenschaftlich, bin Professor an zwei Universitäten in dem Bereich, habe dazu auch wissenschaftliche, Publ also habe da so also eine wissenschaftliche, ein, Werk, ein großes Buch dazu geschrieben, zum Schutz der Persönlichkeit, aber was sich eben an, an ein Fachpublikum richtet, an Richter und Wissenschaftler und so weiter. Und das, das treibt mich einfach um. Und weil es eben völlig berechtigt sehr viele Kollegen gibt, die sich mit dem, mit, der, mit dem Sicherstellen der Pressefreiheit beschäftigen, äh, äh, bin ich trotzdem der Auffassung, muss es auch ein paar Kollegen geben und auch mich, die dafür da sind, den Menschen vor unnötiger öffentlicher Vorführung zu schützen.
1: Und das machst du sehr erfolgreich. Ich darf das sagen, du bist sicherlich die Nummer eins im deutschsprachigen Raum, nicht nur in Deutschland, sondern auch im deutschsprachigen Raum. Ähm, ich weiß, dass zu deinen Mandanten Weltstars zählen. Im Prinzip jeder, der in Deutschland mit Medien in den Konflikt gerät oder das dem ausgesetzt ist, was du geschildert hast, Kommt letztlich äh, zu dir. Was unterscheidet dich von den anderen Anbietern? Mhm. Also, warum, warum kommen alle zu dir? du inzwischen die Marke, zu der man halt geht? Also, quasi, ich hätte gerne eine Cola, ja, mhm. dann weiß ich auch, um was es geht. Mhm. Ähm, oder oder, oder was, was würdest du sagen, lieferst du deinen Mandanten, ähm, was andere ihnen nicht bieten?
0: Also, das, also ich sag mal so. Die, die Zeit hat mich mal interviewt vor ein paar Jahren und hat es überschrieben mit, wenn der Name des Anwalts zur Marke wird. Tatsächlich muss man sagen, hat sich mein Name verselbstständigt ein Stück weit als Brand für Schutz von Persönlichkeitsrechten. Mhm. Wenn, wenn, wenn du Ärger mit den Medien hast, rufst du den an. Mhm. So, Da gibt es aber auch viele an, gibt's auch andere Kollegen. So, ähm, Ich will wieder aus wettbewerbsrechtlichen und auch standesrechtlichen Gründen jetzt nicht sagen, was mache ich besser als die anderen? Anders. Was mache ich anders? Also ich sehe meine Aufgabe definitiv nicht nur im Juristischen. Mhm. Äh, wenn ich einen Fall, äh, deswegen glaube ich auch an die Ganzheitlichkeit von Beratung, wie mhm. wir beide sie zum Beispiel machen. Äh, wenn wir einen Fall haben, ist natürlich das Erste, was ich prüfe, wie ist der Sachverhalt, was ist geschehen? Hast du das gemacht, hast du es nicht gemacht? Hat das Werk gebrannt? Ist der LKW umgekippt? Keine Ahnung. So, äh, Das Erste ist die Klärung des Sachverhalts. Dann prüfe ich juristisch, darf darüber überhaupt berichtet werden? Das ist aber erstmal die erste Anamnese, sage ich mal. In der also ersten nur Versuch. weil einer
1: gekokst hat, ist es noch lange nicht in der Zeitung. So, genau.
0: Mhm. Ich gucke mir dann aber an, was ist nach meiner Erfahrung sinnvoll, also ich sage immer ganzheitlich, ist es besser du versuchst diesen bericht zu verhindern ist es klüger du wirst selber initiativ das thema rausgeben mhm. um das abzuräumen mhm. so wie wir so schön sagen das heißt du hast dann die erstschlagzeile für dich mhm. die herrschaft über die nachricht so ist es besser eine pressekonferenz zu geben gibt ist es besser ein hintergrundgespräch mit dem journalisten zu führen und jeder fall ist anders mhm. wenn vorwürfe stimmen ist es klüger eine nach vorne verteidigung zu machen und nicht mit salami taktik das ding kaputt zu fahren ich sage mal ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, wenn du dir die letzten 20 Jahre in Deutschland anguckst, wenn Leute zurückgetreten sind, sind sie gestolpert nicht über den Vorwurf, sondern wie sie damit umgegangen ja. sind. Ja. Und deswegen ist meine Beratung eine, die geht übers Juristische hinaus in Zusammenarbeit mit Kollegen aus der Kommunikation. Ja, und deswegen sage ich, vielleicht ist eins der Spezial-Tools, mhm. ja, die ich für mich sehe, dass ich wirklich versuche, das beste Ergebnis in der medialen Wahrnehmung oder eben auch Nichtwahrnehmung für den Fall zu erreichen und sag mal das ist mir auch nicht immer gelungen muss man auch mal ganz klar sagen ja also ich weiß ja es gibt so wie beim Chirurgen da, da geht auch mal was schief ja. ja aber es ist schon im Track Record für mich dass ich sage im Wesentlichen habe ich versucht zumindest den Schaden abzuwenden oder einzuschränken
1: die ARD hat ja eine Anwaltsserie produziert mit dem Namen Legal Affairs mhm da warst du für die Hauptfigur quasi das Vorbild. Also, ja. Das war aber eine Anwältin in der ja. Serie, ja. Ähm, aber, aber du warst im Prinzip das Vorbild mhm. für, diese, für diese Figur. Ähm, das ist dann der Moment, wo du gesagt hast, jetzt habe ich es geschafft. <lacht>
0: Naja, also, also ja, komm. Da, ja, das hat jetzt das, das, kannst das du hat, bei aller Bescheidenheit, das zu ist. Das hat aber immer Michael Gräter auch geschafft mit Baby Schimmer los, wenn du dich erinnerst Richtig. bei Key Ja, äh, ja, aber natürlich, wenn man wenn man das Vorbild für eine fiktionale Figur in einer Fernsehserie ist,
1: was jetzt gerade unsere Hörer nicht sehen können ist, dass du dir verlegen durch das
0: Hafen. Ja, genau. <lacht> dann 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 ist es zumindest ist es zumindest für den eigentlich von Außen betrachtet langweiligen Beruf als Juristen nicht ja. so schlecht. Aber ich sage immer, ich hatte ich hatte vorher ja schon das Glück, dass Jan Böhmermann mich zu einer zu einer Satirefigur in seinem Neomagazin Royal gemacht hat. Scherzanwaltwitz. Witz. Scherzanwalt Scherzanwalt Professor Dr. Christian Witz aus Berlin. Ja. Also ich habe immer gesagt, was willst du als Jurist mehr schaffen, als eine Satirefigur im ZDF-Hauptprogramm zu werden? Ja. Insofern, ich hatte ja schon so einen An Anteaser An durch Jan Böhmermann, aber klar, das war schon, das war schon was. Das, da stehst du schon manchmal und fragst dich, ist das jetzt wirklich passiert, dass die gerade eine Serie gedreht haben, wo du die ja. die Figur, das, die Vorbildfigur bist, ist ein bisschen absurd. Muss man auch wirklich, wirklich auch. Wie oft hast du die Serie angeguckt selbst? Ich habe sie ja mitentwickelt dann ähm, und war im Produktionsprozess dabei, aber ich sage ganz offen, ich habe sie mir, glaube ich, insgesamt, ich nehme jetzt mal den Schneiderraum weg, ja, ja, ja. Ähm, als dann die fertig Postproduktion fertig war, habe ich sie mir, glaube ich, zweimal angeguckt. Okay. Weil ich, 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 ich habe ja auch in einer Folge einen Cameo-Auftritt, wo ich mich selbst spiele und ich sehe mich selber auch ungern im Fernsehen, auch in Talkshows und so weiter. Insofern, äh, äh, und habe dann auch komischerweise, wenn man sieht, dann wenn ich dann von, als ich sie dann sah und vor dem Fernseher saß bei dem Endprodukt, habe ich so eine gewisse komische Distanz, als hätte ich fast damit gar nichts zu tun. Ich finde das dann so ein bisschen. Die hatte dann auch noch das Nummernschild CS WCS in ihrem Auto. Das wusste ich nicht. Das haben die einfach gemacht. <lacht> äh, so ein paar, die haben so ein paar Insider gemacht, die nur die Insider wussten. Aber ähm, ja, es war ein bisschen, es war, ist, war ein bisschen äh, Jetzt habe ich den Begriff wieder unwirklich.
1: Ich habe eben ja schon mal, oder du hast eben schon mal angeschnitten, die Familie, aus der du kommst. Dein mhm. Vater war Polizeipräsident von Berlin. Mhm. Das ist ja schon außergewöhnlich. Also generell, mhm. aber es ist auch, glaube ich, für einen Sohn nicht so einfach, mhm. in Berlin groß zu werden. Mhm. Und der Vater ist erster Polizist in dieser Stadt. Mhm. Inwieweit hat dich das geprägt?
0: Ja, das, das war... Äh, er war erst Gerichtspräsident sogar, ähm, war in den 70er Jahren äh, auch zuständig für die ganzen RAF-Prozesse. Also ich kannte das aus der Kindheit schon mit den Gefährdungslagen. Mhm. Äh, und dann wurde er 87, das muss man sich überlegen, und 87 brannte die Stadt. Das war Hausbesetzer. Ja. Hier, brannte, hier Seen, Kreuzberg ja. brannte genau. Lichterloh. Ja. Also es war Frontstadt, es ja. war Krieg. Ja. Und mein Vater wurde kurz vor dem Besuch von Ronald Dragon in Berlin, wo ja, das war ja Ausnahmezustand dann. Tear down this wall. Äh, Tear down this wall. Wurde er Polizeichef von damals 40.000 Beamten. Und äh, äh, also erstens hatten wir natürlich eine extreme Gefährdungslage. Er stand glaube ich dann bei der RAF auf Platz 4 der Abschussliste, die wurde dann in der Hafenstraße damals gefunden. Deswegen haben, sind, bin ich auch, hatten wir, hatte die Familie auch Personenschutz und so weiter. Ähm, was aber die Sache besonders witzig, also nicht witzig, ich war damals schon sehr, sehr links. Ganz klar zu damals, sagen. Schon. <lacht> <lacht> damals schon. Damals schon. Äh, heute würde ich mich als moderat liberal, linksliberal bezeichnen. Ähm, aber jedenfalls war ich da schon, ich war damals schon ziemlich, ich habe, glaube ich, auch mal so einen Satz gesagt, mit 16 du stehst für das Schweinesystem oder irgendwie sowas. Zu deinem Vater. Ich glaube ja. Mhm. Er hat mir gesagt, er war, er war das aber. Der Schula an meinem Vater war immer, der war so ein, der Rute, der, der war so, der war so sanft, der war so gewisser, auf eine gewisse Art und Weise so sanftmütig. Und so, ja, du wenn du es so siehst, dann so. Und ich weiß auch als der Schuldirektor mal meinen Vater einbestellte, der da irgendwie mit Personenschutz da einlief. Und also wir müssen sagen, ihr Sohn, also, der, also wir sind schon der Meinung, da, da hat der hat langsam radikale Tendenzen. Und da hat mein Vater zu dem Schuldirektor, wissen Sie was? Dann der wird schon wieder erwachsen werden, der wird sich schon beruhigen. Ich sehe das eigentlich entspannt. So das muss ich meinem Vater lassen. Der hat eigentlich, der hat meine extremen Phasen damals als junger Mensch entspannt gesehen. Aber ich hatte damals eine Band hier in Kreuzberg an der Kühlberg in der war mein Übungsraum, den haben wir uns mit der Punkband geteilt. Ich hatte zwei Sängerinnen mit in der Band, die waren glaube ich im schwarzen Block unterwegs und die haben immer gesagt, wie definierst du dich zu deinem Vater? Und hier in Kreuzberg stand wirklich Scherzverrecke an den Wänden. Also ich bin hier durch Kreuzberg gelaufen und das war heftig, das muss ich schon sagen. Also es war heftig. Andererseits, ich sagte ganz offen, heute, wenn ich rückschau, würde ich mir manchmal die, die sehr, er hat sehr mein Vater hat den Rechtsstaat sehr stark vertreten und verkörpert, aber wirklich den Rechtsstaat, aber hat halt dann auch den, den die, diese autonomen Block versucht damals anzugehen und zu zerschlagen und dagegen auch vorzugehen, wenn Straftaten begangen werden worden sind. Er war aber er war ein Law and Order Mann, definitiv. Ich hat auch damals als dann Reagan kam den Kreuzberg abgeriegelt. Dieser Bezirk, da kam ja. keiner mehr raus und ja. keiner mehr rein. Ja. Das hat es nur einmal in der deutschen Geschichte gegeben. Hier in Berlin angeordnet von meinem Herrn Papa äh, und war natürlich danach in der linken Szene Feind Nummer eins. So mhm. ähm, und deswegen da kam dann auch die Gefährdungslage durch die damals noch bestehende RAF. Mhm. Ähm, das war für mich prägend. Heute, muss ich ganz offen sagen, wenn ich die Zustände am Görlitzer Park sehe und andere Zustände in dieser Stadt, wie das Polizei angespuckt wird von Clans und so weiter, würde ich mir so einem starken Rechtsstaat, für den mein Vater damals stand, die inzwischen etwas alters nun, weißt du, wenn man, wenn man junger Mann nicht Kommunist ist und ja, so weiter, ja. äh, würde ich mir manchmal wünschen. Also ich ja. würde mir einen stärkeren Poli also nicht, nicht, nicht ich würde mir einen starken ja. Rechtsstaat ja. Ja. durch Ordnungshüter wie Polizei wünschen und würde, eine, würde mir auch eine stärkere Wertschätzung einer Bevölkerung von polizeilicher Arbeit wünschen. Definitiv.
1: Das hat ja auch was mit Haltung zu tun. Deswegen noch gegen Ende die Frage gibt es Menschen, Institutionen Unternehmen, Organisationen, von denen du sagst, denen würde ich nicht helfen, die würde ich nicht vertreten, mhm. auch in Auseinandersetzungen mit Medien, wie es dein Geschäft ist?
0: Also ich habe eine ganz klare Maßgabe auch für unsere Kanzlei, wir vertreten nicht die AfD, mhm. diese Partei sind für mich Brandstifter, die äh, äh, leider auch immer wieder äh, äh, bestimmte Menschen für sich gewinnen können. Äh, sondern ich, ich gehe regelmäßig gegen, gegen AfD-Kampagnen vor, die ja auch nicht selten auch Hate-Speech und ähnliche Möglichkeiten nutzen. Ähm, ich vertrete, äh, also insofern keine Radikalen. Mhm. Ja. Ähm, ich vertrete keine Sekten. Ich möchte auch mit dem Thema äh, Kinderpornografie und ähnliche Vorwürfe, möchte, die mache ich. Damit das möchte ich also nicht. ein Prominenter, der
1: zu dir käme, ich habe hier diesen Vorwurf äh, gegen mich und so weiter, nein, da würdest du sagen.
0: Einfach weil ich mit ich ich, ich ich bin nach wie vor der Auffassung, der bloße Verdacht, Unschuldsverbund ja. und so weiter. Aber es gibt Bereiche, da möchte ich einfach mich, da möchte ich nichts mit zu tun haben. Ich habe selber Kinder und äh, äh, ja. und ähm, die Fälle, die an mich sogar herangetragen worden sind von Prominenten, mhm. äh, ohne jetzt Namen zu nennen, da haben sich im Nachhinein die Vorwürfe als richtig erwiesen und ich hätte ungern meine Fähigkeiten jemand zur Verfügung gestellt, äh, äh, wo, wo dann solche Taten im Raum sind. Noch einmal, auch die haben ein Recht auf einen Verteidiger Eben. und einen Presseanwalt, der ihnen hilft. Ja. Aber ich muss ich muss ja nicht immer alles machen. So und ähm, ich habe einen Kollegen, äh, der sagt immer, der Herr Scherz, der meint immer, dass er immer auf der richtigen Seite stehen will. Ich versuche tatsächlich. Ich möchte meine intellektuellen Fähigkeiten niemand zur Verfügung stellen, dessen politische oder sonstige Dinge ich Vielleicht sogar verachte. Ja, und deswegen das meine ich. Du
1: trägst heute ein weißes Hemd. Ich nehme es als Zeichen. Diese Reihe hm. heißt White Raven. Ja. Ähm, die letzte Frage ist immer die an meinen Gast, ähm, wie du diesen Titel interpretierst und auf dich beziehst.
0: Ich habe dich ja schon mal gefragt, was du damit eigentlich meinst. Genau. Äh, es gibt ja den weißen Schimmel, das ist ja eine Tautologie, wie der Grieche äh, sagt, also wo man mit zwei Worten, der der weiße, Rab, ähm, der weiße Rabe widerspricht, ist ja eigentlich ein Widerspruch. Ähm, ich glaube, es gibt ihn auch nicht in der Natur. Ähm, also im Grunde ist es ein einem Begriff etwas, was sich gegenseitig ausschließt. Insofern habe ich noch keine richtige Erkenntnis für mich gewonnen, wie ich mit diesem Begriff umzugehen habe. Ich habe auch bis heute noch nicht verstanden, was du uns damit sagen willst. Ich weiß ja, es gibt den weißen Ritter ja. als Institution, es gibt den 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 das schwarze Schaf ja. hat ja hier schon mal jemand benannt, der weiße Rabe. Tja, ich habe lustigerweise äh, vorher mal nachgeschaut. Ähm, kennst du das bei? Es gibt so diese Funktion bei bei Emojis, wo man guckt, wo man was eingeben kann. Ja. Es gibt es gibt auch keine Bilder von weißen Raben. Es gibt immer nur schwarze Raben. Also soweit ist es etwas, was es nicht gibt. Ich habe ich habe noch ich kann leider noch keinen Dönniges jetzt dazu sagen.
1: Ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Aber immer hat Spaß gemacht. Danke. danke. Das war White Raven die zweite Staffel. Ich danke fürs Zuhören. Danke allen Teilnehmern dafür, dass sie sich die Zeit genommen haben, um mitzumachen. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und ich verweise jetzt schon auf das Frühjahr, dann gibt es die dritte Staffel. Bis dahin, danke, tschüss.